0: Rrrr mm -hmm. Boa tarde a todas, todos e todes, iniciando mais uma live do nosso Paralelo 30, nesta terça-feira, 15 de dezembro de 2020, 15 horas e 7 minutos, nós iniciamos a nossa edição live de número 61, é, e o tema, a nossa pauta de hoje são é, o novo e a nova vereadores eleitos, pelo campo da esquerda em Rio Grande. É, muito boa tarde, muito bem-vindos. Uma alegria nossa aqui recebê-los. E passar já para o Marcinho Dal. Boa tarde, Rafa, Marcinho.
1: E... Ah, muito boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente.
0: E vou, aliás, antes de passar para ti, Marcinho, fazer aquele registro é, que é de praxe nosso aqui. A temperatura ainda grande nesse momento, 22 graus, sensação se mantém a mesma. Isso na praticagem da Barra do Rio Grande, sempre bom lembrar que nos centros urbanos a sensação é um pouquinho mais alta, né? umidade relativa do ar, 79%, é informação da praticagem da Barra do Rio Grande. Agora sim, passo para o nosso colega Márcio Oliveira, jornalista da Furg que muito bem produziu essa pauta de hoje e passo o comando início para ele.
1: Então, a minha internet não está muito boa, está assim, dando uns delay, então se tipo, vocês não entender, falhar alguma coisa, vocês me avisem. Então, nós pensamos essa pauta de hoje, né, para conversar com com os novos vereadores e vereadoras eleitos, né, e eleitas em Rio Grande, pelo campo da esquerda, e é, aqui estão conosco o então, Rafael Missunas que é nosso diretor da Pitafurg, né, também diretor da Fazubra nosso colega técnico administrativo em educação da universidade, é, e a Regininha, né, que é, representa muito bem, obviamente, todos e todas, né, mas é uma representante aqui do movimento LGBTQI+, é, que muito, muito bem nos representa, né? E chegou à Câmara também com essa pauta que, obviamente, será de muita resistência, né, Regininha? Mas, então, eu queria passar para vocês, inicialmente, né, para dar um oi, vocês os dois, e aí depois a gente segue, né? né a gente vai na sequência fazendo essa conversa né, sobre é, o, que nos, o que esperam vocês, né, como vereadores e vereadoras eleitas na Câmara de Rio Grande.
2: Fiquem à vontade, quem quer ir primeiro? Bom, então... Vai. Vai lá. Os dois abrirem
1: juntos o microfone...
2: Primeiramente, agradecer o espaço, né? O Programa Paralelo 30 sempre foi um grande parceiro das nossas pautas. sempre Nós sempre tivemos essa abertura neste programa, né? Então, primeiramente, dizer que é uma honra estar participando dessa live, da Live 61, né? Então, é tão importante uh, hoje como vereador eleita no município, mas... As, Sei que estou numa roda de amigos, de companheiros, de pessoas que também são de lutas, de pessoas que também somaram para que hoje eu também pudesse estar ocupando esse espaço. É Como eu sempre digo, não é um lugar de uma pessoa só, não é uma eu equipe, né? São pessoas que me trouxeram a este espaço. Então, a Regininha, eu, a Regininha, hoje vereadora, eu agradeço mais uma vez esse espaço aos apresentadores, sempre foram pessoas muito abertas às pautas das minorias, à pauta das mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, para mim, é um, um imenso prazer estar participando, mais uma vez, de um programa do Paralelo 30.
3: Oi. Eu tinha aberto o microfone para dizer para a Regininha primeiro, primeiro as damas. Então, uh, também é uma honra estar nesse programa com a Regininha. A gente teve em 2018, a gente assumiu a Câmara, né? Então, agora, a partir de janeiro, a gente vai estar voltando à Câmara, né? A assumimos em 2018 por 10 dias. Nós éramos suplentes do Partido dos Trabalhadores. Agora, então, a gente assume na condição de titular, vereadores titular a partir de janeiro. E a gente vai ter um, uma grande luta a partir de janeiro, né? A uh, esquerda na Câmara de Vereadores é minoria, mas a gente vai ser uma minoria que, que vai fazer a luta e que vai garantir os direitos da população rio-grandina, né? Então a, a minha plataforma de campanha é uma, é uma plataforma que abrangeu várias áreas, né? Tendo principal pauta a questão da saúde. Então a saúde pública, uh, eu como servidor do Hospital Universitário, né? Eu sou administrador do Hospital Universitário a gente tem, tinha a pauta da saúde como uma das principais. Uma campanha difícil de fazer durante um período complicado, que é esse período da pandemia do coronavírus, então, com todos os cuidados, mesmo assim, a gente conseguiu chegar lá, e a gente vai ter dois, quatro mandatos, né, do Partido dos Trabalhadores, que vão estar lá defendendo os direitos da população rio-grandina. Marcinho,
0: acho que é importante até trazer nessa questão que o Rafael uh, coloca, né, uh, serão são né, quatro vereadores, duas vereadoras e dois vereadores eleitos e eleitas, e aí penso que tem uma série de, de questões que a gente pode trazer e precisa trazer, né? uh, nós temos hoje a edição marcada acontecendo aqui com Reginim e Rafael, na sexta-feira teremos a vereadora Denise e a vereadora Rovan que se reelegeram, né? então na live de hoje temos... É, a vereadora e o vereador eleitos, né, já estiveram na suplência, mas estão eleitos aí na, na, né? pela primeira vez, pelo Partido dos Trabalhadores, e na semana que vem, aliás, na live que vem, na sexta-feira, temos o um encontro, então, com a vereadora e o vereador reeleitos, né, e é, temos uma paridade, né, ah, e aí temos, quando, quando a gente diz essa frase, tem uma, uma série de outras questões que vêm, Obviamente, a, a, a vontade né, da esquerda, dos campos é, da, das esquerdas, de que tivéssemos mais representantes né, das esquerdas na Câmara, tivemos uma redução, uma diminuição de representações e, ao mesmo tempo, uma renovação que representa 50%, né, uma renovação que representa 50%, e junto com isso, é a, a paridade, né, duas mulheres, uma reeleita e uma eleita, e dois homens, um reeleito e um eleito. Tem, e isso são só alguns elementos que a gente pode observar, né, no resultado dessas eleições, uh, tem a questão também de ser num, num período é, de pandemia, né, com toda essa realidade que a gente está vivenciando, que o Rafael bem colocou, uh, tivemos uh, duas semanas atrás, se não me engano, a morte de um dos vereadores reeleitos, Chaves Saraiva, por Covid, né? ah, tivemos o prefeito eleito, Fábio Branco, com é, diagnóstico anunciado por ele nas redes também de Covid, então, temos muitas novidades, né, é, acho que muitos elementos diferentes, absurdamente diferentes, alguns muito positivos, outros, obviamente, não, né, nessas eleições. Não sei se vocês querem trazer um, um pouquinho de, né, algo dessas coisas que eu estou colocando aqui que temos que deve ter sido bem bem forte de vivenciar, né, para vocês.
1: Odeca e além de, só para fazer um complemento do que tu falou, além de hoje nós temos aqui na Câmara, né, representando o campo da esquerda o Rafael e a Regininha hoje aqui conosco, né, e como a Deca falou na semana, na sexta-feira Denise e o Rovan mas nós tivemos também muitos companheiros e companheiras de outros partidos da esquerda, como o PCdoB e o PSOL, com uh, votações expressivas, na realidade, representativas, na realidade, eu diria, né, que não foram eleitos, né, mas também colocaram seus nomes, né, é, para concorrer e, infelizmente, só tivemos quatro, né, eleitos, uh, infelizmente, dito por nós, né, por mim aqui assim, é, minha opinião, é, mas, é, mas é inegável que nós tivemos mais pessoas né, à frente, aí, colocando seus nomes dentro desses partidos, mas infelizmente só tivemos pelo PT, né, mas nós temos em Rio Grande outros representantes também para outros partidos de esquerda, que não foram eleitos, mas estão aí na luta também.
0: Rafael, Virginia, fiquem muito à vontade, Tá?
3: Muito
2: muito bem lembrado, né, Márcio, isso que tu traz, porque a, quando a gente pensa no campo sempre da esquerda, uh, sempre surge o partido dos trabalhadores, né, e a gente tem companheiros de luta que somam nessas lutas, né, são pessoas que estão sempre próximas do, dos movimentos, são pessoas que quando a gente faz um chamado também estão presentes somando né, somando na, na luta, seja ela dos trabalhadores e trabalhadoras, sejam ela do, dos movimentos sociais. Então, é muito importante. São pessoas que também vêm para somar né, com, com, com a pauta da esquerda e com as nossas pautas. Mas quando, a, quando eu estava aqui analisando quando a Deca fala sobre a paridade de gênero né, e o quanto isso também a esquerda hoje traz com essa paridade de gênero um olhar uh, com uma interseccionalidade. né, Porque a gente consegue hoje ter na Câmara de Vereadores uma mulher cis, né? e uma, uma mulher trans então a gente vai conseguir ter nessa bancada um olhar para todas as mulheres né eu, eu, eu lamento muito que neste cenário no cenário atual de não ter dentro da nossa bancada mulheres negras né porque eu acho que é muito representativo a gente precisa começar quanto partido dos trabalhadores e partidos da esquerda começar a trabalhar mais essas pautas né dentro do, do, dos nossos Uh, partidos, porque ter essas representatividades neste momento seria muito importante, porque a gente vive um retrocesso daquilo que a gente uh, avançou uh, no, no governo Lula e Dilma, né? Então, a, as nossas pautas elas têm sido muito criticadas e, e, e muito, por muitas vezes, também uh, vêm sendo retiradas aos poucos, né? Então, acredito que quando a gente consegue eleger uma mulher trans, a gente consegue trazer um olhar de uma parte da sociedade que é invisibilizada, né? E, que muito, e por, por vezes, que muitas mulheres, muitas vezes cis, não conseguem fazer essa defesa por não terem vivenciado, né? E não, não, não terem os seus cortes, não terem a, a vivência de uma mulher trans na sociedade, na escola, no, no, no emprego, em todos os lugares em que nós precisamos estar presentes. Né? Então, eu acredito que, claro, a gente perdeu muito, mas a gente também ganhou muito com essas eleições. Eu, eu acredito que uh, uh, essas. Uh, a gente teve 88 candidaturas LGBTs quem mais eleitas no Brasil. Então, isso é um avanço. E a gente também ouviu, quanto movimento social, que isso era um fenômeno. E a gente não tem isso como um fenômeno. Né? Isso é organização política. Isso é a organização dos movimentos sociais. Isso é a organização de uma associação nacional de travestis e transexuais das quais conseguiram né, unir os municípios, os estados, e por muito tempo conseguiram dialogar e aproximar essas identidades. né? Então, a partir desses encontros, a gente conseguiu, dentro deste movimento, se ver né? dentro dessas identidades, se construir de uma forma que não era aquela que nós estávamos acostumados e ver que realmente a gente precisa de representatividades dentro desses espaços então a gente sai do anonimato e entra para os espaços de poder só que infelizmente diante de toda a campanha como o Rafael bem colocou que nós enfrentamos grandes dificuldades até porque nós nós estávamos dizendo não saiam para a rua né? usem máscara então foi uma coisa que, que ficou muito ruim e para mim eu, eu me senti muito mal durante a campanha. Portanto, que eu fui a dois bandeiraços e saí três vezes para a rua. Porque eu preferia postar nas redes sociais. Porque eu vi que era um instrumento que a gente tinha a nosso favor e, e era a única, né, instrumento que a gente poderia realmente fazer deste limão uma limonada. Então, eu usei realmente a internet para chegar ao, ao, ao número maior de pessoas que eu pudesse alcançar. E uma coisa também que eu percebi que eu fiz diferente da outra eleição, de 2016, foi que, sim, eu sou uma representatividade LGBTQI+, no município. Mas eu também sou para além. Eu também consigo abordar outras pautas. E, como representante política, eu devo abraçar todas as pautas. e Porque, assim, a, a, a gente, quando a gente... A, porque, a, por muitas vezes, se tratar de uma identidade trans... Parece que eu só posso falar e defender essa pauta. E não é isso. A gente, eu, em 2018, eu entrei para a universidade para bus buscar conhecimento, ter um ou, uma outra, uma convivência com outros grupos que não eram aqueles as quais eu estava acostumado, que era o grupo LGBTQI. Então, isso nos, nos amplia, né? Nos traz um faz com que a gente amplie o nosso leque ah, ah, e as pessoas comecem a ver que a gente pode sim estar dialogando com todos e todas e agregar dentro do nosso mandato e das nossas pautas a defesa de todos e todas porque este corpo que é um corpo travesti porque quando eu coloco que é um corpo travesti é porque ainda é um corpo político que é um corpo que fala por si e fala por outros corpos é um corpo que vai chegar nesse espaço e que muitas vezes não vai precisar falar mas estará presente. Então, estar presente faz com que as pessoas comecem a ter uma nova visão e comecem a quebrar, muitas vezes, os paradigmas e preconceitos que, que são construídos né, ao longo da nossa história, que, muitas vezes, as pessoas só têm que ter uma abertura para realmente conhecer. E eu acredito que, que a Câmara Municipal será um espaço de abertura para mostrar quem somos, do que somos capazes e o que podemos fazer. Então, eu tenho essa abertura e essa sensibilidade de, 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 de dizer que o meu corpo é um corpo que representa todos e todas. Aqueles que não querem ser representados, eu não posso fazer nada, mas eu estarei, estarei lá, sim, representando uma população, uma comunidade, a comunidade a qual eu estou inserida, que é o bairro BGV, mulheres, brancas, negras, ribeirinhas, indígenas juventude o campo né, que a gente fala da educação, saúde a pauta né, Deca, que, que, que é o que eu acredito também que durante uh, o início da pandemia até agora que é muito afetada que são os nossos artistas né, cantores que, que foram completamente esquecidos durante este momento foram pessoas que tiveram que se virar da, da forma que, poder, que poderiam se virar. Foram pessoas que tiveram que, que contar com outras pessoas. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um movimento que, que, que comece dentro da escola, que a cultura né, comece dentro da escola, que o capital cultural a gente aprenda de fato dentro da escola. Então, acho que este é o momento da gente usar esse espaço para dizer que a gente não está mais aqui, a gente não tem que construir muros, a gente tem que derrubar muros e construir pontes. E essas pontes, que, que essas pontes que essas pontes venham a trazer oportunidades a muitas pessoas a muitas pessoas que são excluídas a nossa juventude que muitas vezes não está dentro da escola mas está na esquina muitas vezes sendo marginalizada né então eu, eu acredito que é um é um é um início de uma nova política e uma oportunidade que nós temos de estar novamente dialogando com aqueles que muitas vezes a gente esqueceu
0: coisa boa de ouvir, o Rafael, agora uns segundinhos, caiu, mas já retornou uh, e a Regininha concluiu, Rafael, se tu quiser, já, é, já trazer um pouco dessas tuas perspectivas também, da tua vivência, né, de, de, é, de candidaturas e agora de, de candidatura nesse período, é, como é que está sendo e a perspectiva, né, do que que vai ter pela frente aí, nesse dois, a partir desse 2021, né?
3: Isso, eu estou com problemas de conexão aqui, eu já duas vezes já caí, e, mas estou conseguindo voltar, isso é um problema que a gente tem agora na questão da, da pandemia, né? que a gente está trabalhando em casa e aí a gente tem, depende, acho que talvez a internet aqui em Rio Grande já troquei de operadora, mas continuo com problemas igual, né? então acho que é um problema que atinge a todo, toda a população, né? essa questão das reuniões online, a questão do trabalho online é bem complicado, né? E, Seguindo nessa questão, como a Regininha falou, a gente foi eleito vereadores, claro que a gente é eleito pelas nossas bases, né? mas a gente é vereador da população como um todo. Né? Então, a gente, eu tenho as minhas bandeiras que, que eu trouxe na campanha, já trouxe na campanha passada, a questão da defesa do meio ambiente, da proteção animal, que já, já tinha apoiadores né? que, que vieram junto comigo nessa eleição para que eu defendesse essas pautas na Câmara Municipal, e, mas a gente não é vereador só de uma única causa. Acho que é isso bem isso que, que a Regina falou, né? A gente é vereador para defender a população como um todo, né? Então a gente, nós que somos políticos de esquerda, né, a gente não tem essa ah, eu sou o político da da Vila tal ou da, do bairro tal, não. A gente é, popular, é vereador para Rio Grande inteiro. A gente está sendo, vai ser pago, né? Para trabalhar para todos, né? E, e acho que a questão, uma da, como eu falei na minha primeira fala, a questão da saúde é fundamental nesse momento, né? Defender a saúde pública. E a gente passou por uma eleição difícil, né? Porque nós que estamos definindo a saúde pública, como bem a Regininha falou, eu não participei de bandeiraço, uma opção política minha. Óbvio que a gente muitas vezes perde o contato de, de, com as pessoas, mas é, é a opção de priorizar as vidas, né? Então a gente tem que manter o discurso, né? Fui algumas vezes para a rua sim, né? porque a, a, também tem a, essa tentativa de dialogar com aquelas pessoas que estão nas ruas, né? E então, tentando claro, mantendo o distanciamento, com todos os cuidados necessários, com máscara, né, mas a gente, agora, nesse momento, a gente está passando por um período bem complicado, né, que é a questão, uh, que é a questão da, das bandeiras, né, a guerra de bandeiras, acho que é um assunto que é importante a gente falar hoje, uh, o governo do estado diz que é bandeira preta, e aí os, os municípios da zona sul, dizem que tem que ser bandeira vermelha, né? E aí o que a gente prega? Tem que ser o que a ciência manda, né? Se, se os médicos, os epidemiologistas estão dizendo que é bandeira preta, tem que ser preta. E acho que ter que optar entre salvar vidas e entre salvar a economia, acho que a gente tem que priorizar salvar as vidas, né? Por isso é a importância de se defender a saúde pública, né? A gente, claro, a gente não quer que ninguém perca o emprego, mas a gente pode trabalhar, sim, de forma a preservar vidas, evitar as aglomerações, né? E aí a gente vê, que, porque ao sinalizar que a bandeira está vermelha, está sinalizando que a situação não está tão grave, assim. E a gente sabe que isso muda o comportamento das pessoas, né? A observar, quando a gente teve bandeira preta, as pessoas não saíram quase na rua, porque elas respeitam a bandeira, sabem do perigo, né? E acho que foi ontem que eu postei nas minhas redes, né? A questão de, dos leitos de UTI. Nós temos um leito de UTI apenas vago em Rio Grande, e a gente quer que, tem, que não seja ocupado esse leito, né? Mas a, em contraponto a isso, a gente está com uma fila de suspeitos muito grande, né? Ontem acho que estava beirando aos mil casos suspeitos de coronavírus. Então é, é preocupante essa situação, né? Porque muitos desses casos suspeitos vão vir a se concretizar como pessoas que estão com o vírus, né? E, ali, e estando com os vírus, elas têm a possibilidade de piorar o seu quadro, precisar de uma UTI e não vai ter, porque tem um leito e vai ter talvez mais pessoas precisando, e a gente quer salvar a vida de todos, né? A gente não quer perder nenhuma vida para o coronavírus, né? Então, eu acho que esse é uma luta nossa, né? Em município, defender a vida do cidadão sul-grandino, mas também tem a questão do governo federal que não está fazendo a sua parte, né, Deca? É bom lembrar que o Bolsonaro poderia, e tem dinheiro para isso, ter feito testagem em massa lá no início da pandemia, que aí a gente ia separar aquelas pessoas que, que, tem, que estavam com o vírus e iam fazer a quarentena, aqueles que não tivessem seguir a vida normal. Então, a falta de um poder uh, executivo federal que atue na defesa, como outros países fizeram, né? Fizeram testagem em massa, colocaram uma quarentena de 15 dias, para que as pessoas que estavam com o vírus se curassem em casa não saísse contaminando. Mas aqui não, aqui a gente viu as políticas do, do, do Bolsonaro de promover um genocídio, né? São mais de 180 mil brasileiros mortos em função do coronavírus, mortes que poderiam ter sido evitadas se essas pessoas não tivessem se né? E aí a gente entra naquele novo, novo dilema, as pessoas fazem uma dicotomia ou economia ou saúde? Não, tem como funcionar as duas coisas, né? Tem como primar pela saúde, tem como primar pela economia, mas precisa que, o, que os governos façam suas partes. Agora a gente está na outra do dilema, que é a questão da vacina. Né? E aí a gente vê o obscurantismo dizendo que a vacina é, é para matar as pessoas, que não sei o quê, que é um vírus chinês, que é... o, o contrário da ciência. né? Então a gente está tá no ano 2020 e a gente está lutando com forças obscurantistas que a gente nem sei de onde saíram, né? São pensamentos da, da Idade Média, talvez, que de dizer que a vacina vai fazer mal para as pessoas, né? Essa vacina é o meio que a gente tem de, de conseguir ter a vida normal de novo, né? Que os governos deveriam estar investindo na vacina. E aí começam a, a, as brigas políticas para quem quer ser o pai da vacina, né? E Só que o governo federal está tá bem atrasado em relação a outros países que já começaram a vacinação, né? E, então, a pandemia ainda vai durar bastante tempo, infelizmente, aqui no Brasil, devido ao descaso do Bolsonaro em buscar promover uh, políticas de saúde pública. Né?
0: Importantíssimo isso, né? Marcinho, quer isso?
1: Eu, eu, não, eu queria que vocês... Eu queria... Uh, posso, quer falar alguma coisa? Não. Eu queria que vocês... Tanto o Rafael como a Regininha, né, tem diversas bandeiras aí, é, diversas bandeiras e aí, não, porque o e aí não, é, é daquele homem horroroso, né. É, vocês têm muitas bandeiras, né, a qual uh, os eleitores de vocês, né, acreditaram e votaram, né, Ixi. mas como vocês falaram, né, vocês não são, vão ser vereadores e vereador, né, vereador e vereadora apenas para quem votou em vocês. Mas eu queria que vocês destacassem dentro dessas bandeiras, né? O que? Qual a prioridade do mandato de vocês, né? Da Regina, do Rafael, assim, que, que a gente pode dizer assim que essa é a bandeira de vida, de luta, né? Sei que são muitos, muitos temas e assuntos que vocês têm, né? Eu lembro da, dos projetos de vocês, de ter visto e acompanhado, mas eu queria que vocês destacassem muito um que o que, que, que vai vai perdurar aí por, pelo mandato de quatro anos de vocês. Qual é essa luta principal?
2: Então, eu, dentro das minhas propostas, eu também coloquei, né, pontuei muito bem o, o gabinete na rua. E, claro, que não é a, a, a proposta principal, mas eu acredito que eu preciso ouvir as pessoas, que eu preciso conhecer a demanda e as necessidades da nossa população. É, como eu como eu sempre coloco, a questão da minha identidade de gênero, infelizmente, muitas vezes, me impossibilitou de estar nos bairros, me, me impossibilitou de estar inserida em alguns grupos. Então, eu, é um exercício que eu preciso fazer uh, com o meu gabinete, com, com, comigo quanto mulher política né e com a sociedade. Eu preciso agora me apresentar. Eu preciso fazer que as pessoas reconheçam em mim uma mulher que, além de ser mulher trans, que isso vem depois, que é uma mulher que é capaz de dialogar, de discutir, de inserir novas pessoas nesse cenário, de, de, de conhecer e de representar então, eu preciso. Eu, a primeira coisa que eu quero fazer é estar nos bairros. Eu preciso conhecer os bairros e sair dessa, dessa área central. Conhecer os bairros periféricos, como Castelo Branco, como o BGV, conhecer a, a, a Prof. conhecer a cidade de Águida. Eu, eu sou uma pessoa que eu sou da rua. Eu vim da rua. Então, eu preciso estar na rua. Eu devo continuar na rua. Então, eu preciso é, conhecer, eu quero conhecer realmente as demandas e as necessidades da nossa população. Porque a gente vive, estamos na pandemia, mas a gente vai ter um pós-pandemia. E a gente sabe que o pós-pandemia, acredito que será muito mais difícil do que a gente está vivenciando. Porque uh, uh, né, é uma bola de neve. Né, a roda vai girando e a gente sabe quem, ser, quem serão a, as populações que serão de fato afetadas no pós-pandemia. Então, a gente sabe que, que, que essas populações muitas vezes... Porque a gente vive num cenário político onde a, o assistencialismo é muito evidente, né? Então, eu, eu acredito que é, tirar o assistencialismo de lado e Dizer para as pessoas que elas também podem ocupar esses espaços, que eu não preciso prender elas em um lugar porque eu vou oferecer a elas um, uma cesta básica durante o um mês, não é isso. Eu acho que que o meu, meu papel político é empoderar a minha população, é empoderar as mulheres do nosso município, é empoderar as nossas adolescentes, é empoderar os nossos jovens. É dialogar nas escolas. Eu tenho uma preocupação muito grande com a, em relação à EJA, porque eu sou uma mulher que eu só consegui retornar na, aos espaços de educação, à escola, aos 35 anos. Então, eu sei que o caminho uh, de quem não teve uh, a oportunidade de concluir o ensino fundamental e o médio é a EJA então eu tenho uma defesa que é primordial porque eu sei que a EJA ela é capaz ela é um, uma, uma luz no fim do túnel de muitas pessoas então ela ela é também além de ser essa luz no fim do túnel ela também é uma ascensão para aqueles e aquelas que foram excluídas assim como eu hoje eu estou dentro da universidade hoje eu estou dentro deste lugar de poder mas eu sou eu, eu estou e passarei por este lugar eu não quero criar raiz dentro da câmara de vereadores. Então eu, eu tenho uma um, é uma pressa eu acho que é, que, é, que eu digo porque eu sou uma mulher de 41 anos. Então eu já até passei da estatística de vida da população trans do nosso país que é de 35 anos. Então eu tenho pressa. Então eu, a gente Eu acredito que a gente tem que construir novas no, novas representatividades que a gente tem que ter outras pessoas dentro dos seus bairros, defendendo as nossas pautas, que a gente precisa é somar. Então, é isso que que, que eu também pontuo muito. E também eu, eu quero buscar uh, para o município a primeira delegacia regional de combate ao racismo e à LGBTfobia, que é uma, é uma uma delegacia que, que queria de, dialogar com os municípios da região sul, né? para que quando acontecer algum tipo de crime LGBT fóbico ou de racismo que essa delegacia pudesse estar atuando uh, de fato uh, em prol de, em, defendendo né a vida desses sujeitos porque o que, que acontece a gente não tem a gente não tem no nosso país um, um levantamento quem faz o um levantamento de, de crimes LGBT fóbicos no nosso país são as as os, as organizações sociais, como a Antra e a Rede Trans. Então, são elas que nos passam esses dados. A gente não tem um levantamento através das delegacias do nosso país. Porque, infelizmente, quando acontece um crime contra uma mulher, geralmente não se tem levantado a questão da sexualidade dessa mulher. Então, essa mulher é, ela é só mais um crime de feminicídio. Mas a gente também precisa pontuar o lesbocídio, o transfeminicídio, porque são agravantes né, dentro de, de, deste crime. Então, é, eu acredito que é super, é super importante para que a gente defenda essa delegacia no município, porque a gente tem uh, essa necessidade e a gente tem como estar atuando. Que o grande, no, na, na gestão do prefeito Alexandre, ele deu, teve um grande avanço na pauta. Da LGBTQI, a gente conseguiu, né? A gente conseguiu chegar à décima parada livre. A gente, a gente conseguiu trazer um outro olhar para essa parada. A gente trouxe um olhar que as pessoas precisavam realmente se politizar, que a gente precisava dialogar, usar aquele espaço como um espaço social, como espaço de luta, de poder. Mas que a gente usasse também esse espaço como espaço de denúncia não um espaço somente. Uh, festivo, mas que as pessoas que lá estavam, que muitas vezes eram famílias cis, heterossexuais família tradicional brasileira né, que também estão lá muitas vezes nos presenciando que elas precisam conhecer as nossas demandas que elas precisam conhecer aquilo que, que a, a, a sociedade muitas vezes coloca como obstáculo que é o seu preconceito né? a gente precisa estar dialogando, então quando a gente conseguiu trazer esse novo olhar esse, esse novo viés para a parada, a gente conseguiu empoderar uma parte da, 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 da nossa juventude que hoje tem a liberdade de estar nas ruas, de, mão, de mãos dadas com seus amores, né? muitas vezes sem medo. Então, eu acredito que, que é uma, é a, minha, a minha base é a defesa da educação, do, dos direitos humanos,
0: das mulheres e a educação importantíssimo tudo isso, né, e importantíssimo, passando já para o Rafael, mas só é, é fazer um comentário que ouvindo vocês, uh, e agora também essa última fala da Regininha, é, se reforça, né, a, 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 obviamente que a, a, a representatividade, né, nos sentirmos, e aí posso falar por mim, tenho certeza que é, pelos colegas, é, pelo paralelo de modo geral, é, se sentir representados né, uh, nessas vozes que estão entrando nesse, nesse próximo ano e, e uh, tanto o Rovão quanto a Denise que se reelegem, mas fica também é, para além de reforçar essa sensação de representatividade, sim, fica também, acho que um pouco mais intensificado tam, uh, é, também, a preocupação do que vai se enfrentar, né, lá dentro, porque a gente sabe que, e aí agora ouvindo a fala da Regina, lembrei muito disso, né? Temos pela primeira vez eleita na câmara mais antiga do estado e isso é algo simbólico, mas muito importante para a história política de Rio Grande, né, Regina, Rafael. Uh, porque é isso, é a Câmara mais antiga do Estado, a gente sabe que nesses espaços legislativos, e sabemos que em Rio Grande não é diferente, né? nós temos os, uh, os, os ritos, os cerimoniais, que é um espaço muito heteronormativo, é, muito branco, né? e aí temos uh, também, junto com o Rafael, o vereador Rovan, que é uh, o vereador negro, né? e se não me engano... Neste momento, após o falecimento do Charles, fica só o Rovan nessa representação. Então, se intensifica tanto a sensação de representatividade, né, quanto a sensação do desafio imenso, né? Que nós sabemos que as forças é, conservadoras de direita se fortaleceram também nesse pleito uh, na Câmara de Vereadores do município. Né. Então só queria fazer
3: esse comentário raspa para Rafael já. Acho que é isso mesmo, Deca. Uh, o, o Marcos fez uma pergunta difícil, né? Qual é a pauta central? sendo que eu tenho cinco pautas na campanha e eu tenho compromisso com cinco áreas, e aí definir qual é a central vai ficar complicado para mim, né? Como eu já é. falei bastante da saúde...
1: Não, eu não diria, é, tá, talvez eu não diria central mas eu diria, assim, que é, que tu quer, talvez, destacar, porque, obviamente, vocês se eu, deixo, vou, se eu deixar vocês falarem sobre todas as Não vai as dar pautas, tempo, né? A gente vai falar que não, né? não dá sim, tempo, mas né? eu é eu só nesse eu... sentido. Mas a eu acho serviço, que eu consigo é justo,
3: me não. sair bem dizendo que a pauta central do mandato é a defesa dos serviços públicos de qualidade e dos servidores, porque aí eu abrange a saúde, a educação, o meio ambiente, a segurança pública, a produção animal, porque tudo são áreas de serviços públicos, né? Então, acho que, é, acho que é importante que a gente tenha um mandato que eu, como sindicalista, sou o coordenador-geral da PTAFURG, sou diretor da Fazubra Sindical, então, como sindicalista, eu tenho, eu tenho essa visão da importância dos serviços públicos, né? Que, o, que o, a população precisa desse serviço, e a gente precisa cada vez mais de mais serviços, e não de menos serviços, como propõe os governos neoliberais, né? Que aí a gente pode falar de um governo ultraliberal, que é o do Bolsonaro, né? Que quer acabar com tudo. A gente se vê pela atuação dele. não é, não é para ele não é obrigação do Estado estar tá promovendo a saúde pública, a questão do congelamento do teto dos gastos da saúde, da educação, que o governo Temer, que era um governo do MDB, promoveu, já mostra como, que é, como esses partidos de direita pensam, né? Que tem que cada vez ter menos Estado, menos serviços, e isso é preocupante, né? Porque a gente está, agora, como a Reginia falou, a gente vai passar para um período pós-pandemia, onde as pessoas vão estar cada vez mais necessitadas, e a gente tem que lutar pelo Estado prover essas pessoas. A questão do. Auxílio emergencial que o governo fez, agora reduziu, a, a economia sente, né? Porque as pessoas, quem movimenta a economia é a população, são os trabalhadores. Então, se ele retira dinheiro da economia, automaticamente vai faltar dinheiro para todos, né? E, e aí a minha visão, assim, aí se cria talvez acho que a, a questão de a, a, a gente que está defendendo a vida né, de todos, a gente está defendendo a vida também de todos os trabalhadores, inclusive comerciantes, uh, eles são trabalhadores, eles acordam cedo, eles vão para o comércio e a gente está defendendo a vida deles. Quando a gente quer que eles uh, diminuam as aglomerações dentro do estabelecimento deles, a gente está defendendo a vida deles também, né? Não é só a vida dos trabalhadores, a vida é de todos, né? E, e por isso é importante, né? Eu eu acho assim a, a questão da a, a importância que tem dessa renovação da câmara, né? A gente tanto eu como a Regininha são vereadores de esquerda que vão estar tá defendendo os direitos humanos, nós temos compromisso com a defesa dos direitos humanos, e aí dizer que, que direitos humanos não é só como a visão torta que a direita faz, que é para defender bandido, não, direitos humanos é para defender a vida de todos, né, e acho que é isso que é importante, né, que a gente vai estar tá lá para trazer essa nova, essa, a defesa dos nossos ideais, né, de defesa de tudo, acho que um ponto fundamental é a questão da educação, né? Através da educação a gente transforma vidas, A Regininha falou muito bem, né? A questão do EJA. O, o nosso governo criou 12 escolas. Em oito anos de, do Partido dos Trabalhadores na cidade do Rio Grande, criou 12 escolas. O, o, o contrário, lá, o time que vai assumir a partir de 1 de janeiro, ficaram 16 anos e eu, eu não sei, mas foi um número bem baixo de escolas. Tá bem baixo, assim. Eu não lembro agora de cabeça, mas foi um número bem menor. Uh, a gente conseguiu aqui construir, em oito anos de governo, duas UPAs, a UPA do Cassino, a UPA da Junção, demonstrando a preocupação do governo com a saúde de todos. Né? Então, é, é importante que a gente siga defendendo, e acho que o, tanto eu como a Regininha, a gente vai estar na oposição ao desmonte da prefeitura, né? porque a gente vê, percebe o desmonte do Estado com o leite, que segue a cartilha do, do Sartori, que parcela salário de servidores públicos. Isso é não valorizar a educação, a saúde, porque uma vez que os hospitais ficavam sem dinheiro porque não tinham repasse do governo do Estado, tudo isso a gente vai ter que estar em cima porque a gente conhece bem o modo MDB de governar. A gente, nós, servidores federais, passamos pelo governo Temer. Agora temos o Bolsonaro, que é o Temer e o Bolsonaro, a única diferença é que o Bolsonaro está lá... Uh... A, atacando a todos, né? Mas a, o modelo neoliberal é o mesmo, né? O Paulo Guedes é, é o representante, né? Agora ele está dialogando com o Temer, né? O Temer lá que já estava já condenado, ele está dialogando com o Temer para tentar restabelecer uh, relações lá com os Estados Unidos, porque a gente viu, o que a gente vê é um governo... Talvez então, seja
1: embaixador que... do Brasil nos Estados Unidos. No é, Brasil.
3: imagina, imagina o, a vergonha, né? E o que, que acontece? A gente vê que o governo o Bolsonaro ele é um governo serviçal, né, ele estava lá puxando o saco do Trump o tempo todo, agora o Trump perdeu, né, porque acho que os, os americanos se deram conta do que, da desgraça que é ter um governo de ultradireita, né, que só vai favorecer os ricos, né, não vai favorecer em momento algum a questão da economia local, né? Vê agora a preocupação do Bolsonaro, estão passando por um período de maior dificuldade da, da economia brasileira. Bolsonaro concede imposto zero para armas importadas. Então nem a indústria de armas, que também acho que não tem que ser favorecida, né? Porque eu sou uma pessoa que defende a segurança pública, com os direitos humanos, a segurança pública tem que atuar para salvar a vida de todos e não para matar ninguém, né? Que é o que a gente vê, e o que a gente vê hoje no Brasil, acho que a gente entra num assunto... Fundamental que é o genocídio da população negra, né? A gente vê mobilizações, o assassinato do, do Beto, uh, que foi o negro que foi morto em Porto Alegre, no Carrefour, mobilizou. A gente viu uh, o Freud lá nos Estados Unidos também que foi assassinado. Então, primeiro eles usam da violência, matam primeiro a tiro, e depois vem quem é quantos inocentes são mortos, né? E a gente precisa que o Brasil mude essa cultura, a gente está há mais de mil dias esperando a, a, a apuração da Marielle, né, uma vereadora negra uh, que foi eleita e foi assassinada por defender os direitos humanos, por defender que todos tivessem acesso às condições básicas, e acho que uh, tanto a minha candidatura, da Regina todos do Partido dos Trabalhadores vão estar na Câmara defendendo os direitos de todos, né.
0: Vai lá, Marcinho.
1: Eu achei que tu queria falar alguma Mar coisa. Tá com vai, vai lá. É, não são
0: só para lembrar, 10h49, tá? Temos aí entre 10 e 15 minutinhos é, de encaminhamento aí do pro programa, só para a gente não se perder muito
1: É, mal, porque né? se deixar por mim, NEDEC, né, eu não sou muito bom de, de controlar o horário. Mas, então, assim, para como última consideração, na realidade, para a gente não fazer uma consideração muito curta, eu queria que vocês falassem exatamente como o Rafael aqui comentou, né, da oposição, né, vocês são serão quatro vereadores da oposição em Rio Grande pela, pela esquerda, né, a gente não sabe como é que vai ser essa composição de oposição ainda, né, eu pelo menos não sei, né, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né, o que espera na realidade de vocês dentro desse espaço, como a Deca falou, né, tão, tantas vezes machista, né, tantas, não esperamos que vai ser diferente, né, porque a gente, a gente conversa muito, né, já conversamos uh, uh, que a Regininha, principalmente, vai, vai ter uns rojões gigantescos, né, pelo papel que ela representa, né, mas a gente não tem dúvida, por isso, né, ela foi eleita, né, uh, que ela terá essa força para vencer isso, mas não vai ser fácil, né. Eu queria que vocês falassem o que vocês esperam disso, né, o que vocês, bem o que esperam, mas o que vocês enxergam como agora esse 2021 aí à frente da Câmara, né, elas na Câmara, e fazendo oposição, né, mas eu não tenho dúvida de que será uma oposição responsável, não será uma oposição, como foi feita ao governo Alexandre, né, de que a, a, as vontades, as melhorias para a população eram desconsideradas, simplesmente porque não teria, teria uh, uh, trariam mais votos para a esquerda né eu não tenho dúvida de que vocês não serão essa esquerda né que você a, a responsabilidade vai estar presente
0: Marcinho é, vou antes da Regina e do Rafael já, já responderem comentarem isso que tu traz uh, já junto com isso vou aproveitar para acho que para fazer um apelo ah, e o Rafael ainda disse que tem ah, esse compromisso, né, que vocês veem, obviamente, os quatro, com toda certeza, com esse compromisso de é, lutar pelo não desmonte, né, lutar pela manutenção, pela garantia desses espaços. Nós entrevistamos é, o prefeito Alexandre na última sexta-feira e também é, nessa avaliação no curto período, porque eu lembro que o Alexandre ainda brincou também, não, nós temos mais meia hora, uma hora de live, né, e, óbvio, que não dá para trazer tudo, assim, uh, mas também fizemos esse apelo né, que a população, seja a população que elegeu uh, né, o, o prefeito Fábio Branco ou que elegeu os vereadores e as vereadoras que, que entram agora na, na Câmara em 2021 é, para que a luta seja para que a gente siga tendo, é, no mínimo, o que temos até o momento né, e sempre para mais. Uh, o prefeito ainda disse, né a gente não está aqui na torcida para que dê errado. E acho que tem a ver com isso que o Marcinho traz, né, de, de ser uma oposição uh, que enfim, garante e respeita a democracia, que quer que dê certo e respeita né, o voto uh, né, como uma representação um símbolo da democracia. Uh, e aí trazer esse apelo, é, porque a gente sabe que, infelizmente, uh, esse governo que está entrando tem um, uma proximidade né, uh, muito grande um modo de gestar muito próximo ao governo do estado né uh, e tem é, a, acho que como método não sei a diminuição de secretarias de espaços uh, e é um dos compromissos também no paralelo entre tantos outros a questão da cultura né? e aí se tem aí a possibilidade, e, e a gente espera que não, mas a possibilidade do desmonte da Secretaria de Cultura, que já foi é, né, tão, uh, acho que, né, atacada né, e, e, e desqualificada a pauta da cultura nesses últimos anos. Então, chamar pedir para vocês também somarem nessa luta, que obviamente é, estarão, não tenho dúvida disso, mas para que a gente consiga né, unir esforços, unir forças, a população que elegeu o Rafael, que elegeu a Regininha, que elegeu né, o Rovão, ou que votou em candidatos que não se elegeram por pouquinho, que a gente consiga se unificar para garantir esses espaços. Né? Aí agora sim, passo para vocês. Ó, Rafael, a Regininha tá está te dando a vez.
3: Sim, uh, acho que é importante, né, que tu destacou bem assim, quando, quando eles falam em, e aí a gente lembra uma frase do, do quando ele era candidato a, a prefeito, disse, né, que acho que foi num debate que ele disse que tinha a, a segunda caneta mais importante do governo. E eu acho que isso é terrível, né? Ser responsável por um governo que atrasa salário de policiais, de professores, uh, quando diz que vai reduzir secretarias. Ah, mas vai reduzir secretaria para quê? Para ofertar menos serviço? Como tu falou, é a cultura que está sendo ameaçada, é a secretaria de meio ambiente que está sendo ameaçada, porque uma vez podem considerar que o meio ambiente não é importante, porque é o candidato do neoliberal, né? Então o candidato vai defender patrões, né? E para defender as indústrias, e aí podem poluir. Então isso é muito preocupante. O meu mandato vai ter uma, uma linha bem rígida na questão da defesa dos serviços públicos, da defesa da, da proteção animal, né? e também e a proteção animal é outra 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 área que corre muito risco né a gente evoluiu com o Partido dos Trabalhadores durante a gente criou a coordenadoria dos direitos dos animais a gente conseguiu mudar a política que era uma política de assassinato de cães e gatos em situação de vulnerabilidade os cães eram sequestrados pela carrocinha e eram assassinados num canil e, e essa política é inadmissível, né? Assim como a gente defende os direitos humanos, a gente defende também os direitos animais. O meu mandato tem essa preocupação, né? Eu quando estive na Câmara, eu fui autor de um projeto de lei que visava a proibição da atração animal no município. Não passou, né? Claro, nunca ia passar com a, com a composição da Câmara. Mas a gente conseguiu evoluir, fazer. O executivo fez um projeto de lei onde está tendo a redução gradual da, da, do número de carroças na, na zona urbana de Rio Grande porque a gente tem essa preocupação com a questão da crueldade com os animais, né, e a questão dos cavalos, eles são submetidos a, ao tratamento cruel, quando eles são utilizados, por exemplo, na questão da construção civil, né, para carregar grandes cargas de, de cimento e de materiais de construção, que levava à morte desses animais e eles eram descartados a seguir. Então, a gente tem essa preocupação em defender os direitos dos animais, e a gente vai estar lá na Câmara defendendo. A questão da, da proteção animal, a gente também vai estar defendendo, que a gente tem que seguir com essa política de castrações que o nosso governo implantou, para a gente zerar a fila de castrações, para não ter mais animais abandonados no município. E, e é importante né, que a gente defenda também, e aí a gente conseguiu avançar bastante na, no município, na questão da, da segurança pública, de integrar a segurança pública, de qualificar a nossa guarda municipal, para que ela tenha condições de também auxiliar na segurança pública. E a gente vai estar lutando, defendendo todos, todas essas áreas, como eu falei desde o início, né saúde, educação, meio ambiente, proteção animal e segurança pública. Para a gente conseguir avançar nessas políticas. E, e tem essa preocupação realmente porque é um governo que vai vir para diminuir o tamanho da prefeitura. Né? E aí a gente sabe que às vezes diminui, mas eu, a verba continua a mesma, os gastos continuam o mesmo, é só um discurso que na prática não se justifica. Às vezes se justifica para fechar no caso o atendimento à população reduzia uh, os, os espaços, né? Porque eu, eu entendo que o poder executivo está lá para administrar para o povo, né? Foi eleito pelo povo e daí tem tem que mostrar serviços para o povo. Então a gente precisa cada vez mais. Estamos passando, como eu já falei várias vezes pelo pior momento da história, então a gente precisa, a saúde precisa ter uma atenção especial, a gente está passando por um período de pandemia, a pandemia não acabou e não pretende, aí por enquanto a gente não tem um, um horizonte de quando vai acabar a pandemia, a gente não sabe quando tiver todos vacinados, quando é que nós vamos estar todos vacinados, né? Aí a importância dos municípios, estados, pressionar o governo federal, né, que é quem tem recursos, quem pode fazer a compra das vacinas, e a gente vê lá um ministro da saúde que não é médico, que não é da saúde, ele está lá para facilitar a logística, mas aí deixa vencer milhões de testes que poderiam ser utilizados para salvar vidas, ficaram então nem a logística do Ministério da Saúde funciona, quando está uma pessoa lá que seria especialista em logística. Né? Então é um desgoverno, né a gente tem a questão do governo Bolsonaro, a questão do meio ambiente, que é uma pauta central do meu mandato, a gente vê a Amazônia pegando fogo, vê o Pantanal, e não vê o governo federal fazer nada para defender. Pelo contrário, defende, o, o, no caso, os que estão uh, agredindo o meio ambiente, né? defende lá os fazendeiros que incendeiam para plantar, que, o desmatamento. Então, é um governo anti-meio ambiente, a ver o ministro do meio ambiente, né? que tem o discurso de aproveitar a pandemia para passar a boiada. Né? E aí, que passar a boiada quer dizer atacar o meio ambiente, atacar o, os direitos das pessoas, os direitos sociais. A, acho que é um, um ponto central dessa eleição que eu não falei que foi a abstenção. Em Rio Grande, 45 mil pessoas não foram votar. Isso dá, é maior o número de pessoas que não foram votar do que votaram lá no deputado condenado. Né? Então, a gente, é importante a gente ver que as pessoas têm que começar a se preocupar, que é importante, para a gente mudar a política, a gente precisa participar dela e o voto dessas 45 mil pessoas fizeram falta para que a gente contiver, é, mantesse né, um governo popular. Agora a gente vai ter de novo um governo neoliberal na prefeitura de Rio Grande, e a gente vai estar tá na defesa dos serviços públicos, na defesa dos direitos da população, que, então a gente vai estar tá lá, a dia de janeiro, para defender isso. Né?
2: Então, então é... Finalizar. Né?
0: já são tá. quatro horas, mas vou não rapidinho. vou
2: te. Não, não, não. Vou... vai na
0: pressão,
2: mas só para a gente ir finalizando. Então, a gente já, já nós já tivemos uma, uma primeira reunião né, com a, a bancada de 2021, que é o Rafael, a professora Denise, né, o Rovan e eu. A gente já conversou sobre a nossa oposição porque eu acredito que nós tivemos uma boa aula né, durante os últimos oito anos de como não fazer oposição. Né? Então, é, é uma oposição com responsabilidade, pensando, de fato, na população, porque eu acredito que, independente do projeto né, que seja apresentado, independente do vereador, esteja apresentando o seu projeto, se for um projeto benéfico à nossa população, a gente tem que aprovar. Então a gente aprendeu com essa oposição que que, que ofendia, que tirava direitos, que estilou professores, né, durante muito tempo, que tirou a pauta de diversidade e de, de, de gênero, né, nas escolas. Uh, que, que ofendeu, que, que lutou contra a nossa população. Então, a gente a gente sabe o que não fazer. Isso a gente aprendeu muito bem, né? Então, o, o que fazer, a gente também vai aprender. Mas a gente tem dois dois vereadores que têm essa experiência, né? Que estarão dialogando com os nossos mandatos. A gente tem, vai ter essa intersecção, né, Rafa? Entre os nossos mandatos. Que eu acho que isso é primordial para fazer política, né? Uh, na coletividade. Uh, sei das dificuldades que, que enfrentarei dentro daquele espaço mas foi um espaço que eu busquei e quis estar porque eu vejo que é necessário esse enfrentamento esse debate porque chega de pessoas falarem sobre os nossos corpos sem propriedade então a gente precisa ter quem faça essa defesa então neste momento eu estarei fazendo essa defesa eu costumo dizer, por onde passo, e todos os programas que tenho participado, que as piores coisas que eu já... já, já As piores coisas na minha vida, eu já passei. Porque é, 92% da população de travestis e transexuais, infelizmente, no nosso país, elas não estão dentro das universidades. Elas não estão dentro das, das escolas de ensino fundamental ou médio. Elas estão nas ruas. Elas estão tendo que vender os seus corpos para sobreviver. E elas também não saíram durante esse período que nós, como sociedade, tivemos esse afastamento social, elas se mantiveram naquele espaço. Então, durante esse tempo também aumentou muito o, os casos de transfeminicídio com a nossa população. Então, eu acredito, eu, eu fiz uma, uma campanha DECA e Márcio e Rafa, e Rafael Missunios, na qual a minha página, eu tive muito assédio eu fui muito assediada sexualmente falando. Muitos homens me chamavam no, meu, no Messenger da minha página política para me assediar. Porque, então, eu acredito que este momento é um momento que a gente tem que usar como espaço edu, educacional. A gente precisa educar a nossa sociedade para que elas aprendam como lidar e como tratar com os nossos corpos, sejam eles de mulheres cis ou mulheres trans. Os nossos corpos são capazes, sim, de chegarem a esses espaços e são capazes de dialogar em espaços de poder. Eu venho de uma família pobre, eu não venho de uma família tradicionalmente política no nosso município. Então, eu acredito que, que a partir deste momento, com a entrada deste corpo eu acredito que a gente consegue trazer uma nova visão de uma nova política da participação popular. Por isso que eu digo o quanto é importante dialogar nos bairros com os presidentes de bairros, né, Rafa? Porque a gente precisa uh, formar novas representações. E, que, e essas representações são representações de fato da comunidade. Chega, eu no meu ponto de vista, chega de... Famílias políticas ocupando os espaços de poder, dialogando e falando sobre nós. E muitas vezes, homens cis, brancos, né, que vivem no centro, uh, muitas vezes uh, religiosos, classe média, classe média alta, e que decide onde eu posso estar. Só que nesse espaço onde eu cheguei, não são eles que decidem para nossa população. E com 930 votos, eu chego a esse espaço. Então, eu chego com uma representatividade maior, eu chego com uma responsabilidade maior, eu chego também sabendo que nós vamos ter que representar 34 mil votos, na qual a nossa candidata, a prefeita, né obteve nesse, nesse, nesse pleito, então, são 34 mil pessoas que não votaram no branco e que precisam ser representadas. São pessoas que entendem a esquerda como um projeto político para suas vidas. Então, por isso que eu preciso, quanto mulher trans, quanto mulher uh, que, que está nesse espaço da sociedade, que se constrói, que está num espaço como a universidade, que é um espaço de privilégio, onde a gente consegue dialogar e construir né, essa essa rede e este esse, essas pontes na qual eu falei no início, é, é, é realmente usar esse espaço como um espaço, como Paulo Freire fala, a educação como um espaço de transformação, mas de, de usar a educação para realmente educar a nossa a sociedade, a sociedade e para que essas pessoas possam transformar as suas vidas e as vidas das, da, daqueles daquelas que estão próximos a eles e elas
0: coisa boa de ouvir vocês é... e a educação como espaço de transformação dentro dos movimentos, né? Seja é, do movimento sindical, seja é, dos movimentos sociais, seja daquele espaço legislativo. Né, a educação como transformação, nesse sentido, para que as pessoas se entendam e se sintam cada vez mais responsáveis né, pelas pessoas que elegem, uh, por quem está ali, cada um e cada uma que está naquele espaço legislativo e também no espaço do executivo. Uh, penso que, que não tem como ser de outra maneira, as pessoas não vão entender compreender essa, o tamanho dessa responsabilidade cidadã se não for através da educação. Né? Então que coisa boa ouvir vocês dois, é, e quatro horas e oito minutos,
1: tá, Marcinho, fala, é, não Mar é, tá. Mar Tu não vai fazer outra pergunta, né, Marcinho? Tu não, não vai, né, tá, Marcinho? Tá. Mar não, Marcinho? Não, só para, é... <risos> não, 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 não só, é, só frisando isso, como tu isso falou, né, que é como é positivo, né? A gente vê, por exemplo, o Rafael, né? É um representante do movimento sindical, né? Rede de um movimento também do movimento social, do movimento LGBTQ, é, mas os movimentos sociais dentro, né? Desse espaço de poder para aqueles que acham, né? Que o sindicalismo já terminou, né? Que tem que acabar é, para quem para aqueles que acham que o movimento negro não é importante, né? A professora Denise também do movimento sindical, né? Lá no Sinterg uma representante, a Regininha, dentro do movimento LGBTQ. Então, os movimentos, sim, são fortes ainda, né, a gente tá aí, são, somos, são poucos vereadores, são quatro, né, mas representam, é a prova de que esses movimentos, eles continuam e vão continuar existindo durante muito tempo, né. Então, a, a Maria de Lourdes, né, que é a nossa coordenadora, também já foi vereadora por dois mandatos, é representante do movimento sindical, então, como isso é importante, né, é, para aqueles, né, Rafael, que lá nas nossas assembleias, né, ou lá dentro da universidade, fica um tempo inteiro falando que a gente tá no, tem que fechar o sindicato, está né, aí a prova de que esses espaços têm que estar abertos. Né? Era só isso.
3: Considerações finais, tem direito a um minutinho? Um minutinho. Então, assim, um minutinho só. então <risos> já quero agradecer a oportunidade, né, o debate é importante, sempre bom ouvir a Regininha, saber que a gente está alinhado na defesa da população rio-grandina, acho, acho que é, que é isso que é, que é o principal, a gente tem pautas em comum, questão da educação, da saúde, a gente vai estar defendendo todos os direitos de todos os servidores, é o Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores vai defender a todos os trabalhadores, e aí a gente precisa dialogar com a sociedade, então eu e a Regininha somos uma renovação no Partido dos Trabalhadores, são novos vereadores, e a gente vai estar atento ao desgoverno que vai, que, que vai assumir a partir de janeiro, para que não tenha retrocessos, acho que, que isso é central né? acho que a gente vai estar alinhados tanto também o, o Rovan e a Denise também pensam como a gente né, da importância da gente defender os direitos dos cidadãos né? então muito obrigado pela oportunidade foi, foi muito produtiva essa nossa conversa, obrigado Deca, Rafa, Márcio e Regininha um abração a cada um de vocês
0: a gente que agradece. Reginha, tu quer fazer mais alguma consideração final? Posso encerrando? Posso? Então, quatro horas e onze minutos. Agradecer muito tá, o comprometimento de vocês. É, reforçar o chamamento para todos e todas, é, independente de em quem é, votaram no último pleito, para que se comprometam ao longo desses quatro anos, em participar dos espaços, enquanto cidadão, enquanto cidadã, é compromisso, é responsabilidade nossa, de cada um e de cada uma, reforçar é, a importância desse espaço, né, do Paralelo 30, que agora chegamos hoje na Live 61, né e, e nos adaptamos, e como sempre é, fizemos de outras maneiras, estamos aí fazendo nesse período de pandemia, uh, espaços como esse aqui para que a gente consiga abrir é, uh, espaço para as esquerdas se comunicarem, dialogarem com a população e a gente vai seguir por aqui resistindo, acompanhando, fazendo parte desse momento aí de 2020, a partir de 2021 junto com vocês, tá? Essas, essa live fica salva tanto na página do Facebook Paralelo 30 da FURG, no canal do YouTube também, e provavelmente a partir de amanhã já viram um podcast, que está disponível numa diversidade de plataformas, aí através da Ancora, entre elas o Spotify. Uh, e assim nós seguimos. Temos mais uma live na sexta-feira próxima com vereadores Denise e Robin. Nós aguardamos todos e todas com a gente e até lá.